0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁学文。时间很快啊、哦。新年就快到了，新年快乐哦！那这个是春节前呢，我们最后一次的这个跟大家分享啊、哦。过去一周，全世界重要的财经新闻，不过今天还是很精彩哦。我想今天我想跟大家分享的两则新闻，其实都跟台湾的关系蛮大的哦。首先第一则呢是1月13号哦，德国有个媒体叫法兰克福广讯报哦，它有个报道，它说德国呢开始对台积电会不会在欧洲设厂表示兴趣，甚至公开表示愿意补贴哦。然后德勒斯登北郊的工业区是一个很好的设厂。地点同时间呢，我也看到、哦、南韩的环境部哦，通知汽车制造商哦，不管是内资外资哦，就是你如果要拿到我南韩对电动车的补贴，你必须在我这里去生产或者是制造哦。那日本呢也有动作，包括汽车厂呢 ，Toyota 甚至 Sony 的八家企业决定宣布成立一家新的半导体晶片制造公司 Riptus 啊、哦，而且政府要承诺补贴700亿日元哦。所以2023年的台湾要怎么面对可能面对的国际贸易支离破碎？还有消费成本更高，创新面对更多障碍的保护主义兴起哦，这是第一个我们要谈的议题。第二个呢，也是在一月十三号，《纽约时报》报道哦，中国呢，大家知道清零开放了，然后中国的经济不好，所以最近习近平呢对中国经济的措辞，《纽约时报》发现不一样了，他甚至用标题从纪律委员变成一个拉拉队哦，来形容习近平。对了，中国的经济啊，成长率已经降到过去几十年来最低的水平。那习近平在去年十二月三十一号的新年贺词里面开始提到，中国要采取对企业友好的制度，这是不是真的呢？二零二三年台湾发展本来我们就不可能不理中国，那中国会怎么变化？中国的经济发展的结局又是什么？我想跟大家分享一下哦。首先，第一则新闻我要引述的是《日经亚洲》哦，它的标题写的是。TSMC 台积电啊、哦，考虑在德国要建首个欧洲的晶片工厂。然后《伦敦金融时报》的标题写的则是美国的绿色补贴正在吸引韩国太阳能投资二十五亿美元，而《经济学人》的标题则是威胁全球化的破坏性新逻辑哦，对啦。逆全球化的态势今年越来越烈哦，虽然目前还没有所谓的兵戎相见哦，不过其实全球自由化或者是世界贸易已经受到影响。这个我们从去年12月6号看到台积电的这个创办人张忠哦，他的感叹哦，什么全球化自由贸易意识，我们就已经知道，看起来比较利益已经让位给了国家安全哦。那本来比较利益说的是什么？是说呢每个国家呢，你按照自己的劳动、土地、资本这些资源，你去做适合自己的事。台湾就是这样嘛，我们只是一个海岛嘛。内需市场又不大，所以我们专心帮别人做制造代工。所以台湾在比较利益的这个所谓分工之下，有四小龙的发展，还有今天所谓的科技跟半导体的发展。可是现在呢，大家看到中美对峙，所以国家安全变得更重要。这代表2023年之后的全世界产业发展绝对会不一样哦。那很多人也听过啊，现在很多的这个大厂哦，尤其欧美的，会要求你台湾的企业要有中国加一或台湾加一。什么是中国加一、台湾加一？就你不能只有中国台湾呐、啊，你必须还有另外一个地方。所以台湾的产业其实为一直说决策者最近几年的压力很大的，那整个呢，呃，方向的改变当然是美国开始的哦。那事实上，在去年九月，美国的国安顾问苏利文又讲了一段话，他说：“过去我们主要是 focus 在怎么保持我们相对的科技优势，现阶段看起来不止这个，我们还要尽可能的维持领先幅度，而且压抑别人。所以美国看起来哦，短时间之内态度不会变。那拜登采用的手段早就超过了川普，川普他主要是靠关税嘛，我们如果记忆还好，可是你看。”看到拜登一波接一波，一招接一招，看起来是更缜密，而且更有策略性的哦。那认真来说，拜登政府的措施我们可以分为两个层面，一个是保护层面，保护层面就是说呢，他开始禁止中国取得高阶晶片啦，要求他的盟友一起不能把设备卖给他啦。可是推广面是1月会开始升起，就今年1月升起的通货膨胀削减法，就是包括电动车啦、5 G、绿能产业，你都要一定比例在北美生产。这就是为什么12月6号台积电有在亚利桑那一个落地哦、喔。所以美国的战略竞争当然是针对中国，而这个决策又会受到几件事的影响哦、喔。啊、哦，第一个当初是三年前开始的疫情嘛，大家还记得吧？晶片的供不应求，所以美国人开始发现啊，不行，这是我美国在国家安全上的一个弱点。另外就是俄乌战争，俄乌战争欧盟为什么很惨？因为它太依赖俄罗斯的天然气，所以美国也想说，我不能半导体晶片，我将来要发展人工智能，还有所谓的大数据，对吧？所以我一定要想办法把中国压制。那第三个原因就是说呢，本来美国觉得、哦、啊，我现在全球化可能自由经济会形成中产阶级，最后促成中国政治的改变。落空，而且中国还国进民退，所以你知道美国就越来越凶啊、哦。那如果你说川普是赤裸裸的保护主义，那拜登其实说起来更厉害啊、哦，他是针对供应链有目标的推动所谓的印太经济框架。那当然话讲得很好听啦、啊，不过最主要还是针对中国，我想这个大家都知道啊、哦。那因为这样子，台湾跟南韩最为难嘛，那南韩还敢在那边放炮，台湾基本上是敢怒不敢言啊、哦。不过欧洲是第一个放枪的、哦，欧洲在去年十一月二十三号就说啊，你既然补贴半导体。我也要补贴半导体。说大西洋两侧已经开始有了问题，所以长期来说，美国的所作所为其实变相树立一种新的投资壁垒，而且是绝对的保护主义。虽然有利于美国，可是其他的国家，台湾也要小心了，会被产业空洞化。所以台湾我一直在讲啊， 2 0 2 4年当可能总统选举还是占据我们媒体最多的版面。不过新的总统，我们期待能带领台湾走出另外一条路啊。那我倒是可以提醒大家哦，最近我看到台大电子学院的院长张耀文接受科技新报采访的时候有说，其实去台化不重要了，重要是我们要怎么做。你不管大陆的世界工厂往东协、印度怎么移动，台湾要学会跟全世界合作。我觉得这句话蛮有道理的哦。那第二则新闻，我该前面有跟各位讲嘛，就是在说中国我们要怎么看《纽约时报》这篇文章的标题写的是“从纪律维系者到拉拉队队长，为什么中国要改变商业基调”。CNN 的标题则是“中国地方政府正在设定2023年的增长目标，他们希望抢占经济复苏”。南华早报，新加坡的、哦，它的标题是“随着动态清零的结束，中国经济处于黎明前的最黑暗”。诶，看起来是比较偏正面。对啦，中国开放真的在冲击全世界。前天哦，我让我。同事帮我从泰国带蜂胶回来，我很喜欢泰国的蜂胶嘛。他跟我说，现在泰国不管是发烧药、止痛药、蜂胶，全部被一扫而空。为什么中国大陆的观光客开始到泰国了？我觉得啊、哦，基本上呢，中国这一个重新开门，对全世界绝对有冲击。现在还没有太多人真的去分析，那但各种说法都有啊。那影响台湾2023年，绝对也有中国因素。虽然说我们现在跟他的关系好像大家都觉得有点冷啊，可是。大家知道吗？台湾的出口贸易里面有将近一半还是依赖中国跟香港的啊、哦，所以其实中国的经济发展当然就会影响台湾。那前阵子这个我也看到，台湾的农业、水产啊和食品，那因为大陆高举食品安全，就很多媒体都在骂他嘛。不过好消息就是说，前几天我看到了大陆公告哦 ，ECFA 哦，就两岸经贸协议的早收优惠会,会继续，所以看起来二三年。还好啊、哦，那我们当然希望说中国的经济到底应该往正面还负面？虽然说法很多，我们还是要去了解一下嘛。首先啊、哦。国际货币基金组织 IMF 的总裁朱基娃啊，在新年一开始接受访问的时候就说，他觉得中国经济哎负面啊、哦，他觉得可能会比去年更糟糕。所以呢 ，IMF 呢本来是把中国经济预估啊二零二三年有 4.4% 他现在往下调哦。所以 IMF 觉得中国经济虽然今年政策开放，但是因为他受伤太重，所以不大可能马上恢复哦。所以朱基娃指出的信号是 ，IMF 会在瑞士啊、哦、一月比较晚的时候呢，世界经济论坛他会公布。新的经济预测，不过看起来应该是负面的啦啊、哦！不过。有不同的看法啊、哦。那最近呢，中国有一个所谓的第四届外滩金融协会峰会啊、哦。那上面呢，中国社科院的政经研究所的副所长张斌，他认为啊、哦，中国一定会想方设法助力经济的反弹。然后本来呢，大家记得嘛，二零二二年的经济目标是百分之五点五跳票了嘛。那他呼吁，如果要实现二零三五年的目标，最少要有百分之六点四。所以二零二三年的中国经济工作目标看起来是超百分之六以上。哎，这两个看法不。不一样哦，有的人会说哦 ，IMF 讲的是对的，中国完蛋了。可是有很多人认为，也许中国会让我们再一次跌破眼镜。那基本上我的想法是什么啊？我觉得就像 i M F 说的啊，二零2二年的中国经济成长很可能很糟糕，这当然跟清零政策有关。可是中国已经开门了，不管你怎么批评它。那在松绑初期，现阶段当看到确诊病例增加，导致消费者充满警惕，那对经济活动有负面影响。不过有可能是负面的啊，因为过去两三年中国真的是门关起来了，所以在激起很低的基础上， 2 0 2 3年的数据可能会很好哦。第二个是成长动力来源，在美国针对。中国的强大遏制下，中国会被反制？当然会啊，它有一带一路啊，它有 RCEP 啊，啊你美国都没啊，所以中国怎么跟第三世界国家、南半球国家、中东国家去形成互动？这有可能会让它的外循环带来一些不错的数据。那我们再回来看内需哦，大家不要忘记， 2 0 2 2年跟2021年跟其他国家比起来，中国无论在货币政策跟财政政策上，相对别人都比较低调哦。反过来讲，它的空间比较大，所以在共同富裕的大旗之下，它会被调动起巨大的内需潜力，我们是要观察的哦。同时呢，我们也知道，哦，很多人都在讲说中国到底要怎么看。我觉得大家如果了解 GDP 人都知道，它主要来自三个哦，就进出口、投资跟消费。那过去中国的改革开放主要是靠前两个哦。那现在因为美国压制它嘛，所以出口的数据有下来。那另外 ，I 呢？说实在啦，地方财政情况不是太好，所以它最主要可能要拉动内需。那拉动内需到底有没有可能成功哦？现在大部分人都是负面看待。我个人倒觉得有两个观察重点：第一个就是说，它如果真的有所谓的纾困政策、财政政策，它这个大规模的财政移转能不能去帮助相对中国比较贫穷的国家，所谓共同富裕嘛，来拉动内需？我觉得在2023年我们要观察。第二个观察什么？资本市场或金融。体系，因为基本上大家知道吗？中国人到现在为止哦，他储蓄率还是全世界最高，大约百分之四十四。那 OECD 国家在百分之二十二点五，所以是不是透过金融市场让大家感觉可以赚钱？然后呢，金融市场的运作？那有可能全世界这些主力的资金又回去了、啊，所以这两个是观察重点啊、哦。那回到台湾啊、哦，我觉得台湾在2023年要学会谦卑啦，因为现在所谓的逆全球化、冰封的两岸关系，还有失衡的美中台三角关系，台湾其实还是有一定的话语权的。可是怎么创造最佳的国家利益，真的需要靠政府告诉我们怎么去面对所谓产业外移的压力啦，怎么引导企业做好最好的研发啦，怎么把生产留在台湾啦，甚至怎么吸引外商来台湾投资。还有怎么解决水电、土地、税务跟劳动政策，这都要靠政府啊。那在两岸跟美中台三角关系上，台湾是不是考虑应该修正所谓过度依靠美国？那把大陆就是当做说啊，没有这个国家，这个、国家关门了，可是人家现在开门喽。你即使要跟中国对抗，还是应该想办法建立彼此的交流，因为台湾很多的企业利益还是靠对岸的嘛。所以呢， 2 0 2 3年还是希望台湾能够趋吉避凶，创造更多的好条件，企业赚钱了。人民好生活，那台湾还是有相对来说的一个高度啊。那另外最后，我还是要推荐一下经济学人哦，这期经济学人的封面故事呢，聚焦在全球经济现在最明显的一个发展倾向——保护主义的漩涡、哦。所以在封面设计上，我们会看见哦，象征全球化的四艘集装箱的货柜轮，还有散布在旁边的集装箱都被卷入一个漩涡。那这漩涡代表什么呢？它上面的大字有告诉我们“零和游戏”，全世界在走零和游戏。然后补充标题写的是“威胁全球化的破坏性逻辑”啊。那文章一开始有提到啦，第二次世界大战以来全。全球经济一直按照美国支持的规范体系在运行，这当然带来了所有的经济一体化，促进了全球的经济增长，也让数亿人脱贫啊、哦。更进一步的是呢，帮助了西方能够在冷战中成功战胜苏联。可是今天看起来啦，这个系统已经处在危机，各国竞相补贴。绿色产业想方设法鼓励制造业回到自己的家乡，甚至限制商品和资本的流动，互惠互利或者比较利益已经不再存在，国家安全最优先。所以金一玄认为零和思维的时代已经展开。那考虑到美国政治的保护主义转向哦，拯救全球化看起来很难，但美国国会对乌克兰的援助告诉我们，选民也没有那么狭隘，所以自由贸易的普及度还是很重要的。那还好有迹象表明，拜登也已经开始在回应盟友对补贴的担忧，可是拯救全球秩序还是需要美国更大胆的引领，并再次拒绝零和思维的种种承诺。在制度真的彻底崩溃之前，破坏无数生计之前，危及自由民主和市场资本主义之前，看起来我们还有时间做一些事情。那是要靠美国这个任务呢，当然不容易，但没有比这个更重要。时间所剩无几，我们还是希望全球经济不要在二零二三年真正经济衰退。经济衰退，没有人快乐的。以上就是今天我想跟大家分享哦，过去一个礼拜我认为比较重要的全球重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下次见。